1: Сегодня говорим о проекте Социальный киноклуб. Давненько у нас не было такой темы. А недавно еще это грустная новость, что точка возврата. Все нет. Конечно, нельзя нельзя эту тему останавливать, и радостно, что есть люди, которые так или иначе берутся за кинонаправление. Сегодня поговорим о том, что это за проект. В гостях у нас автор Аделина Артюшкина. Добрый день. Добрый день. Красивое имя, вы мне пишите. Меня зовут Адель. И сразу что-то такое в хорошем смысле киношное. Ну, давайте о
0: проекте. Спасибо. Большое немного расскажу о проекте, как он вообще появился, ну и в чем смысл. Изначально все было с любви к кино и о том, что нужно это как-то преобразовать в такую уже форму, ну чтобы не просто ходить по киноклубам и не просто смотреть фильмы и обсуждать, а именно как-то не знаю самой реализовываться и сделать что-то ну, полезное. Обычно можно люди после этого понимают, что точку с попкорном надо покупать. Но вы
1: пошли в творческое направление.
0: Да, в такое более культурное, можно сказать. Профессиональное. И в общем, все началось именно с любви к кино, но потом я немного докрутила со своей командой идею до того, что нужно уйти немножко от стандартного обсуждения фильмами, там, по кадрово, по смыслам, по режиссерской какой-то технике. У нас это все, конечно, было, но в таком немного уменьшенном формате. Мы больше сделали акцент на НКО, некоммерческие организации, на социальную направленность. Просто как это происходит? Мы смотрим какой-нибудь фильм, ну, например, у нас был фильм «Красивый мальчик» про зависимость от химических веществ. И мы пригласили спикера, который генеральный директор одной из клиник, которая помогает людям с такой зависимостью. И он нам с высоты своего профессионального опыта рассказал, вот как в фильме это показано и как это лезть там в реальной жизни. Такой симбиоз картинки, которую вот мы видим, киношной, и реальной жизни, и чтобы люди лучше понимали то, что это все не просто так. И можно сказать, у фильма от этого новые глубины появились. Аделина,
1: ну вот обычно, Считается, что люди, которые связаны с или с какой-то социальной темой, они сами так или иначе пострадали. Не обязательно попали в сети этой зависимости, ну, там, родственники, близкие. Редко бывает, что человек вдруг сидит и думает, а дай-ка я доброе дело сделаю, и начну работать там вот с зависимыми людьми или с онкобольными. Огромная сложная работа, вообще туда шагнуть-то страшно. Как у вас получилось, что туда сориентировались?
0: Ну, так получилось то, что до этого у меня была такая маленькая предыстория в журнале, в нашем цифровом вкусе. Мне всегда, в принципе, были интересны фильмы социальной направленности, потому что они такие наиболее трогают за живое, можно сказать. И я просто решила сделать интервью такое масштабное, просить нескольких людей и приурочить это к выходу фильма ретроспектива на игле. И я просто решила позвонить в разные наркологические диспансеры, клиники и просто спросить у людей, готовы ли их пациенты, их клиенты поговорить со мной и рассказать, вот как у них так получилось попасть в зависимость. И я вот поговорила с тремя людьми, в итоге интервью там вышло с двумя, и просто меня настолько тронули эти истории, они живые, настоящие, покруче любого фильма, можно сказать, и просто раз получилось вот приурочить так материал киноклуба, то почему бы не сделать такое полноформатное событийное мероприятие. И, к слову, вот про то, что человек попадает в зависимость, вот на этом показе у нас вот как раз спикер, который говорил про химическую зависимость, он вот сам 25 лет был зависимым, поэтому там вот, конечно эмоции легко и лились Показе. сложно было да да сначала тебе вот сложно как организатору, то что ты смотришь ты понимаешь что ты человека заставляешь вот это все переживать а с другой стороны ты потом видишь благодарность у него то что он может говорить так о своем опыте и потом собираешь отзывы от людей то что там ух ну к вам там прийти вообще там душу наизнанку выворачиваете ну да. слушайте это очень крутой проект вот я сказала вначале, что с точкой
1: возврата у нас все ну такая информация недавно была наверное тоже следите да. за новостями Вопросы вообще два. Первое, ваши эмоциональные по этому поводу переживания.
0: Очень грустно, на самом деле, то, что постепенно уходят такие проекты, которые в принципе, держалась комьюнити. Конечно, у нас сейчас есть тайга кинокомьюнити, Глеб как ее организатор. Вот ребята как раз делали кинопоказы. Они сняли фильмы и показали там 11 короткометражек местных режиссер Круто, что у нас такие есть проекты, но и обидно, что уходят мастодонты, которые долгое время там пытались поддерживать, поддерживали направление в нашем там, городе, крае. После
1: таких метеоритов не мудрено. А второй вопрос, вторая часть вопроса, не хотите ли как-то подхватить, потому что наверняка найдутся люди, которые в точку включились в последние годы, которые еще не очень опытные, но в то же время уже очень сильно в теме, они бы вам помогли наверное в проекте.
0: А, да, конечно, была идея, и даже вот в начале, в середине года думала об этом. Просто сейчас главный вопрос стоит о команде, вот чтобы были надежные люди, которые, ну, в сложившихся всех обстоятельствах могут подхватить, да, подхватить, помочь, дойти до конца, да, насколько они... это
1: возможно. Насколько вообще активно в течение года вот ваш проект реализовывался? Понятно, что работа организатора, которая не видна, она постоянно ведется, но вот самые большие такие показы, сколько их?
0: У нас вообще как это было? Сначала хотели, чтобы периодичность была один-полтора месяца, и оно примерно так и шло. Но бывали такие затухания, то, что, он например, там три месяца не было. Это было связано с такими человеческими факторами, но и вот чаще всего это было с тем, то, что очень сложно организовать спикера, очень сложно вот это все срастить, согласовать. И то, что у нас фильм ну, он покупается, вот всякие дистрибьюторские моменты, тяжело найти фильм. То есть по факту это, ну, думается то, что ну, ты просто берешь включаешь фильм и зовешь человека, ну, ничего сложного. И иногда действительно были Моменты, когда так и напи- написал, да, купил, быстро все оказалось. А иногда бывали моменты, когда вот тема сложная какая-нибудь, и тебе на нее найти спикер, который готов говорить, который не боится, и найти фильм подходящий. И главное, чтобы он был у дистрибьюторов, потому что, ну, многие права на фильмы отзываются. И вот это все, конечно, тяжело шло.
1: Ну, странно, ну, в хорошем смысле, что все-таки студентка. Да, да. Достаточно тяжелую такую тему взяли, которая предусматривает некий опыт работы, ну, например, в социальных службах, когда человек уже рядом со старшими наставниками походил, поездил, понял, как это готовится, и уже сам реализует. В принципе, таких вот я не помню студентов, наверняка они есть, но за последнее время я точно не помню студентов, которые тянут проект. У вас старшие наставники, да, наверное, тоже все таки есть.
0: У меня, да, была моя команда из экскурсия, там, Кирилла, Настя, которые помогали, которые наставляли, ну, поддерживали то, что, вот, когда были такие моменты, что, в это такая сложная тема, вот как об этом говорить, страшно, и да все получится, да, все будет супер, и, конечно, вот во многом благодаря поддержке. Простое простой такой человеческих словах, то необходимо услышать и вот получалось лишать Но организационно
1: это все равно на вас целиком, то есть поддержка, это, конечно, круто, но когда некому написать тебе проект или прийти или обзвонить, ты все сам делаешь, это немножко другая история, ну, в принципе, да. в одного тянете, да? Ну, да, Давайте послушаем отзывы участников этих просмотров, что они видели и, собственно, как на это отреагировали. Меня зовут Данил. О проекте социального киноклуба я узнала от знакомых. Хотелось бы поблагодарить организаторов за грамотный подбор тем и спикеров. Было приятно смотреть и слушать. Меня зовут Ольга. Про социальный киноклуб в кино я узнала от коллег. Спасибо проекту за то, что у нас есть такой крутой досуг и при этом полезный для общества в целом. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Про социальный киноклуб я узнал от друзей, когда они меня пригласили на показ. Этот киноклуб мне нравится тем, что там показывают сложное и комплексное кино, которое я очень люблю. Привет, меня зовут Глеб. Я познакомился с проектом «Социальный киноклуб в кино» благодаря своей деятельности в рамках развития кинокомьюнити в городе Хабаровске. Впервые посетил показ по воле Божьей. Был очень впечатлен и надеюсь еще раз такой посетить. В Хабаровске недавно прошел ФАНК, фестиваль научного кино, тоже были любопытные фильмы, правда, забавно было, что один из них какого-то там 50-го года, а в программе стоит актуальные фильмы, мол, современный, но все равно это было интересно и тоже звали экстравагантных таких очень опытных спикеров, которые рассказывали о секретах своей профессии, там было про физику, причем про ядерщиков, как раз фильм, связанный с химией. Не совсем с той химией, которая в пробирках, а вот, наверное, больше с социального направления. Это было интересно, но как-то вот не было большого, если честно, отклика на эти фильмы. Как вообще заставить людей просто так пойти не в кино с тем же самым попкорном, а прийти именно к вам на социальный фильм, поучаствовать в этой беседе, если человек ну, реально никак с этим не связан? Чем можно его зацепить?
0: Тут вообще вопрос такой фундаментальный в том плане то, что, в принципе, у нас нет немного такой культуры, как то, что кино – это искусство. У нас есть культура, то, что кино – это досуг, то, что ты можешь прийти, посмотреть фильм, условно воспринимать его как фильм на вечер и полезть что-то, но нет культуры о том, что кино на самом деле – это такая же картина, как в «Галилее». В «Эрмитаж» люди не приходят следой, не идти, там около полотен. И в кино, по идее, должно быть так же: то, что посмотреть любой фильм это как-то культуриться, выяснить для себя новую информацию. Поэтому люди заранее видят то, что кино наука. Я не могу под это отдохнуть, значит, оно мне не нужно. А если бы парадигма мышления была немножко иной, то и отклик был бы гораздо больше. Понятное дело, то, что он не массовый, как там, сходить там в кино на Марвел, но было бы намного больше заинтересованных людей, потому что они есть, они рядом, но вот даже люди в науке, они могут воспринимать кино как развлечение, поэтому даже по своей профильной тематике они не захотят идти, вот тут речь именно о вот таком стереотипе мышления. Надо разрушать
1: потихоньку этот стереотип. Да, Хотя да. мне кажется, что уже та же тайга и точка возврата, та же культурная среда, которая вокруг этих точек возникла, она, в принципе, может поставлять вам посетителей. В хорошем да, смысле. Да. Может быть, поправьте меня, если с этим совсем проблемы, стоит сделать какой-то симбиоз, например, с музеями. Вот я все думала перед нашей беседой, мы давно уже с вами первый раз связались, и все вот у нас не выходила и, наконец-то, под Новый год все получилось. Я подумала, вот на ночь в музее, например, был киноклуб. И там, и там причем. Я имею в виду музей Градековский и музей Дальневосточный художественный. Это было интересно, народ с удовольствием шел. В библиотеке Петра Комарова проходил киноклуб. Он, к сожалению, закрылся, немножко переехал в менее крупный город. Специалист, Библиожурфикс назывался этот киноклуб. Тоже было интересно, и народ приходил с удовольствием. Но это все было на стыке библиотека и кино, музей и кино. У вас получается кино и кино. Может быть, стоит с кем-то связаться вот так и, допустим, на следующий год сделать проект уже ВКонтакте?
0: Конечно, было бы классно, потому что, ну, как говорится, сейчас коллаборации наше все, и формат то, что ты условно приходишь в какие-нибудь там места развлечений, но ну, и места культуры, и показываешь фильмы, и там разбираешь их, это очень популярно, и людям это откликается. Но тут самая главная сложность – это вот именно с правами на фильм. Нельзя прийти вот и просто показать фильм, по сути, нужно его купить, и для этого нужны там определенные средства, условно один фильм, он 10-15 тысяч стоит, единоразовый показ. С этим моментом вот как-то нужно тоже разбираться.
1: Социальная, но при этом и не дешевая тема. Да, Получается, да. Получается, площадка есть, то есть, в принципе, с этим вообще не проблема. Самая вот проблема это связаться и, собственно, с покупкой, чтобы все решилось быстро и качественно.
0: Да, это вот такие уже правовые проволочки.
1: <laughs> ну, а скажите, у вас опыт именно правовых таких споров
0: встречи? Хороший, вы кто по образованию? Я вообще на рекламе связь с общественностью учусь на четвертом курсе сейчас. И вот с такими правовыми моментами я очень долго разбиралась, как все-таки можно показывать фильмы. Там звонила в Министерство культуры России, там в Хабарске, и вот эти все письма 30 дней, как даже немного дольше, ждала ответов. И в итоге, ну, доходчиво, ясно дали понять то, что вот просто показывать фильмы нельзя. И даже вот несмотря на то, что там я разговаривала с людьми, мне говорили то, что нет, вот все таки там если что-то снять, закрыть, или если вот там нигде не публиковать, можно показывать, это не публичный, не публичный просмотр. Ну вот все таки нельзя. вот И чтобы вот так максимально подстраховаться, на киноклубах мы каждый фильм вот покупали. Но я и вот над это целенаправленно. Деньги закладывала чтобы... По проекту
1: Да, да, да ну, то есть проект заканчивается, как я понимаю Точнее, да. он даже закончился вот в ноябре, да, в конце И на следующий год, если это снова будет, то уже билеты будут платными
0: да, но и хотелось бы все-таки делать дальше эту тему СНКО. Просто вот сейчас думаю о том, как там дальше изучать вот эти все лицензионные моменты, как можно выкрутиться. Тоже буду работать в этом направлении. Конечно, платные показы делать нужно, чтобы как-то ну окупать вот эту всю стоимость. Но и вот про социальное, потому что все-таки СНКО с благотворительными организациями, вот там мне кажется немножко не делать вот платные билеты. Люди и так не хотят, когда слышат НКО, у них там сразу не у всех хорошая ассоциация, а делать вот еще платные билеты не хотелось бы, конечно. Ну
1: вот мы пришли к итогу программы, хотелось бы на хорошей ноте закончить, но заканчиваем такой острый, потому что только новый грант, да? Да, бесконечный гранты. Или, опять же, с кем-то в партнерстве, с тем же музеем, или, может быть, с университетом в Тогу, я думаю, много проектов интересных. Может быть, действительно сможет оплатить именно какое-то учреждение, и у вас хотя бы вот эта головная боль полностью с вас... Отпадет. Очень хотелось бы, ну, да. Вот, давайте эту светлую ноту мы и сделаем нашей завершающей. Вам спасибо. Проект очень интересный. И вот еще раз такой комплимент от души: что студенты не часто задумываются о таких глобальных проблемах, или из-под палки, когда какой-нибудь диплом писать, когда ты там на социальном направлении. Или ну ладно, есть какой-то опыт печальный в семье или у соседей, или где-нибудь какой-то есть, ладно, может быть. Но вот так, чтобы увидеть со стороны проблему и вникнуть в нее и столько сил приложить, это редко. И вам за это большое спасибо. Вам большое спасибо. В гостях у нас была Аделина Артюшкина, автор проекта Социальный киноклуб. Меня зовут Анастасия Магнус. Приходите. До встречи в эфире. Культ культуры.